0: e stranamente da queste elezioni è uscito il governo più a destra della storia repubblicana è una strage che si poteva evitare è una strage eh, conseguenza diretta dell'abusivismo edilizio ciao amico e benvenuto per questo nuovo episodio forse quando mi ascolterai saremo già nel nuovo anno 2023 Questo episodio è stato registrato alla fine del 2022 ed è appunto un episodio in cui vediamo insieme quali sono stati alcuni dei fatti importanti del 2022 in Italia e nel mondo. Sicuramente il 2022 è stato un anno nel quale sono successe cose importanti E anche cose eh, brutte, purtroppo, cose che ricorderemo e che passeranno alla storia in negativo. Una su tutte la guerra in Europa. Però, attenzione, amico, non sono tutte brutte notizie. Ci sono anche un paio di notizie interessanti e che danno anche speranza. Ma procediamo quindi in ordine cronologico. La prima cosa che ricordiamo del 2022 è l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Io ho fatto un episodio su questo tema e come sai forse il nuovo Presidente in realtà era il Presidente uscente Sergio Mattarella. Quindi è stato eletto per la seconda volta. Questa è una cosa che in Italia non succede spesso era successo un dieci anni fa con giorgio napolitano i partiti che non si riescono a mettere d'accordo su quale sia il candidato più adatto e alla fine il 29 gennaio appunto mattarella viene confermato nell'incarico il prossimo fatto che ricordiamo è sicuramente quello più brutto e e più importante dell'anno purtroppo la guerra che eh, arriva in europa il 24 febbraio eh, la Russia invade l'Ucraina e è un fatto inaudito che riporta l'Europa indietro di 70 anni perché dobbiamo ritornare ai tempi della guerra fredda per vedere dei rapporti così tesi tra eh, il Cremlino Mosca da una parte e l'Occidente dall'altra perché l- l'invasione dell'Ucraina sicuramente preoccupa tutti noi europei non soltanto chi eh, si trova lì vicino la conseguenza più immediata di questa invasione purtroppo sono i 16 milioni di ucraini che eh, perdono eh, la loro casa perché eh, scappano alcuni diventano profughi e trovano rifugio all'estero purtroppo la guerra ancora non accenna a concludersi e ci sono anche delle conseguenze eh, serie sui prezzi dell'energia e anche dei prodotti alimentari perché eh, insomma è una specie di effetto domino ritorniamo adesso in italia il 16 giugno abbiamo il primo caso di eh, suicidio assistito in italia da tanti anni si lotta da una parte e dall'altra a favore o contro l'eutanasia e cioè il diritto di persone malate terminali a eh, poter eh, concludere la propria esistenza. Il 16 giugno eh, a Senigallia, nelle Marche, Federico Carboni, un ex camionista di 44 anni, ottiene eh, di poter accedere al suicidio assistito nella sua abitazione. La sua è stata una lunga lotta contro la burocrazia, contro la politica, contro tutti, assistito da un'associazione luca coscioni c'era una sentenza della corte costituzionale del 2019 che prevedeva appunto la concessione del diritto al suicidio assistito per i malati terminali e appunto federico carboni si avvale di questo diritto e diciamo che scrive la storia con questa sua decisione è interessante sicuramente che in italia dopo tanti e tanti casi nei quali eh, qualcuno aveva chiesto il diritto a questa morte assistita adesso per la prima volta ne vediamo una applicazione in un paese molto cattolico come l'italia è sicuramente un tema destinato a far discutere un'altra cosa che ricorderemo in negativo purtroppo del 2022 sarà l'emergenza legata alla siccità cioè quando non piove e quindi la terra, le coltivazioni in particolare, vengono eh, fortemente influenzate da questo fenomeno. In Europa abbiamo avuto in quest'estate appunto eh, la eh, crisi peggiore degli ultimi 500 anni, e questo ha avuto gravi conseguenze, ad esempio, per le coltivazioni di riso, quindi quelle legate tradizionalmente all'acqua del fiume Po, che come tanti altri fiumi europei, quest'anno appunto ha toccato dei livelli proprio minimi. L'autunno col mese di settembre porta a una grande svolta in Italia perché abbiamo avuto le elezioni e stranamente da queste elezioni è uscito il governo più a destra della storia repubblicana. Come ricorderete la coalizione di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega vince le elezioni, e circa un mese dopo Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia viene incaricata dal presidente Mattarella di formare il nuovo governo la Meloni è la prima donna presidente del consiglio nella storia italiana vuoi ricevere testi da leggere e ascoltare brevi video esercizi di grammatica e di lessico segui il link nella descrizione e lasciami il tuo indirizzo email ti scriverò una o due volte al mese con una selezione gratuita di materiali e inviti. Sicuramente questo è un elemento positivo, allo stesso tempo però ci sono diverse perplessità sul profilo politico assai sbilanciato a destra di questo governo e un esempio eh, in tal senso sono le figure dei presidenti della camera e del senato abbiamo un presidente della camera leghista che è un cattolico fermamente contro l'aborto per non parlare di eh, ignazio la russa presidente del senato con un passato nel movimento sociale italiano un partito post fascista di duri puri e questo la russa proprio in questi giorni ad esempio si è distinto per avere parlato in termini elogiativi del movimento sociale italiano un movimento legato a doppia mandata con il fascismo con la repubblica di salò con una visione del mondo sicuramente fascista un passato che in italia è impresentabile mentre invece la repubblica italiana e la costituzione sono nate sulle basi dell'antifascismo il 25 novembre a ischia quest'isola a largo di napoli abbiamo un evento catastrofico una frana cioè del fango eh, che porta via che porta con sé un pezzo di montagna, case costruite abusivamente che vengono spazzate via. Quindi abbiamo ben 12 vittime e soprattutto abbiamo questo amaro in bocca perché è una strage annunciata, è una strage che si poteva evitare, è una strage eh, conseguenza diretta dell'abusivismo edilizio, cioè di quel fenomeno per cui le case vengono costruite In assenza di regole, di controlli, di autorizzazioni e quindi in maniera abusiva, cioè illegale, non ci sono sanzioni, non ci sono conseguenze e questo è il triste risultato. Amico ma vogliamo finire con una buona notizia è una buona notizia durante questo autunno del 22 è arrivata dalla California la speranza di avere presto un'energia pulita e rinnovabile perché in un laboratorio alcuni scienziati hanno ottenuto per la prima volta una fusione nucleare dove si è creata più energia di quanta ne sia servita per eh, attivarla e quindi mh, ancora è un procedimento che non è stato perfezionato ci vorrà molto tempo per vedere un qualcosa di utilizzabile ma è sicuramente un primo passo ripeto verso energia pulita e rinnovabile questa è sicuramente è una bellissima notizia per tutti per il pianeta e anche per le generazioni future poi vale la pena di ricordare tre eh, grandi personaggi, eh, una regina, un re e un papa. La regina ovviamente è Elisabetta II che è scomparsa l'8 settembre all'età di 96 anni. Alla sua figura sono legati tanti eventi importanti del XX secolo, a lei succede il figlio carlo che finalmente in età diciamo avanzata diventa re e a proposito di re un altro re eh, senza corona era appunto il grande Pelé, il calciatore brasiliano che proprio in questi giorni ci ha lasciato e scomparso all'età di 82 anni questo calciatore fortissimo probabilmente il più grande di sempre noi italiani purtroppo Pelé lo ricordiamo perché ci ha fatto piangere nell'estate del 1970 segna il primo gol nella finale Brasile-Italia che gli azzurri perderanno 4 a 1 dopo una esaltante vittoria contro la Germania in semifinale torniamo a casa eh, con queste quattro pappine e proprio in questi ultimi giorni dell'anno è purtroppo scomparso anche un altro grande personaggio eh, molto conosciuto e molto amato in italia sto parlando di papa ratzinger aveva 96 anni e come ricordate è andato in pensione con un gesto abbastanza inedito è un gesto anche molto coraggioso è stato un buon papa apprezzato un grande teologo un grande studioso e ci siamo trovati di fronte a questa situazione con due papi, uno lui appunto e poi il suo successore Francesco. Mi piace infine ricordare alcuni grandi italiani che in questo 2022 che ci ha appena lasciato avrebbero compiuto 100 anni. Parlo ad esempio del grande attore Vittorio Gasman che era nato appunto a Genova nel 1922 uno dei grandi protagonisti della commedia italiana degli anni 60, un grande attore teatrale con un grande fisico, una grande voce, veramente un indimenticabile. E poi, se guardiamo la letteratura, abbiamo eh, il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, il poeta, scrittore, regista, eccetera, che era molto... Mm, controverso per il suo messaggio, anche per il suo stile di vita e per la sua morte tragica e ammantata di mistero. Infine un altro grande scrittore italiano che io amo molto, Beppe Fenoglio, il piemontese Fenoglio, lo scrittore partigiano che ha lottato uh, contro i nazifascisti alla fine della seconda guerra mondiale e ha trasfuso le sue esperienze in fantastici libri come i romanzi una questione privata e il partigiano johnny ma soprattutto eh, la raccolta di racconti i 23 giorni della città di alba caro amico sicuramente leggeremo e discuteremo insieme su zoom alcune del grande fenoglio io non ho fatto in tempo a ricordarlo degnamente nel 2022 ma meglio tardi che mai lo voglio fare insieme a voi nel 2023 bene hai ascoltato una selezione di eh, ricordi e fatti importanti del 2022 per noi italiani e non solo ti ricordo che di questi episodi sono disponibili trascrizioni materiali e tanto altro se vuoi ricevere selezioni gratuite di questi materiali segui il link nella descrizione e riceverai mie notizie due o tre volte al mese bene amico grazie mille per avermi dedicato 10 minuti del tuo tempo ti aspetto presto sempre qui per un altro episodio ciao